0: Areena. Ihan hyvä kuuluu tällä hetkellä. Me on saanut tehdä meidän täällä Suomessa ja ne tota, ovat ensimmäisiä keikkoja tänä vuonna, mitä, mitä ollaan päästy soittamaan ja, ja tota, toivotan, että mennään valoisampia aikoja kohti, ilmat alkaa kirkastua ja näin päin pois. Että toki tietysti maailmalla huolestuttavia juttuja, mutta, mutta yritetään pysyä silti positiivisena ja, ja katsomaan niin niin tulevaisuuteen. Öö, jotenkin, että, että tässä pari vuotta on ollut ja, ja, ja nyt sitten näitä maailmankuvioita ihmetellään, niin, niin jotenkin tuntuu, että ehkä tämmöisessä, tämmöisessä elämänvaiheessa niin kulttuuri ja musiikki nousee vielä niin korkeampaan niin merkitysarvoon, että, että pyritään sitten noilla keikoilla tuomaan semmoista helpotusta arkeen meidän faneille.
1: Maailmassa on myllerrys käynnissä ja, ja... Monet ikävät asiat tulee uutisista läpi ja niitä varmaan jokainen meistä seuraa aika tarkastikin, niin onko sinullekin niin tuo esiintymislava ja se musan soittaminen tietynlainen pakopaikka, että voit niin sen keikan ajaksi niin keskittyä siihen ja unohtaa kaiken muun? No
0: ehdottomasti, kyllähän se on semmoinen paikka, missä, missä tota, saa purettua sellaisia asioita, mitä ei ole kestänyt muualla saa, että siinä on jonkinlaisesta sellaista katharsiksestä <laughs> kyse aina, että että tota, ensinnäkin se vuorovaikutus yleisön kanssa ja sitten sen musiikin kautta niin tunteiden purkaminen. Ja se on mulle ollut aina semmoinen tosi tärkeä asia. Ja, ja tietenkin niin kuin esiintyminen ja musiikin tekeminen on itselle intohimoa. Että se on, niin kun tuossa koronarajoitusten aikana, ettei päässyt esiintymään, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se tosissaan niin kuin syvällä sisimmässä tuntuu. Että se on, se on niin itselle semmoinen tärkeä juttu, että se on vähän niin kuin ehkä urheilija täytyy päästä juoksevaan välillä, niin, niin se on itselle sama juttu, ja, ja tota, kyllä sen on huomannut tuon palautteen kautta, että tosi paljon ihmiset saa irti noista livekeikoista, että et kyllä semmoinen niin aito vuorovaikutus kaikessa on tosi tärkeää.
1: Mitä sulle tapahtuu siellä lavalla, kun se keikka alkaa, tai ennen sitä keikkaa, niin osaatko sä kuvailla, että m- mitä eri lyytiselle tapahtuu siinä, kun se kaikki muu sitten kuitenkin unohtuu?
0: Se on jännä, siinä hetki ennen keikkaa niin tulee semmoinen ihan, ihan niin erilainen Fiilis, fiilis, kun tota, äh, koska et, et, se on niinku, tai normaalissa niinku arkipäivässä että et sitä keho valmistautuu selkeästi siihen siihen niinku, tavallaan siihen suoritukseen ja siihen tapahtumaan että et se on jännä jännä tota, tila, että se alkaa adrenaliinia erittymään ja ja, ja kehos, kehos tapahtuu tällaisia niinku, kemikaalisia reaktioita mitkä sitten auttavat myös saamaan sen keikan niinku, hienosti maaliin. Se on, tota, sitä olen pohtinut lähi et on kun, kun on joutunut olemaan muutamia kuukausiakin sille ilman keikkoa, sit, miltä se, niinku, se tuntuu sit yhtäkkiä, kun sen taas se keikat alkaa. Ja, ja, tota, se ei ole ihan sama juttu, että sä, niinku, tästä toimistosta yhtäkkiä vetäisit joku keikan noiva. Niinku, siihen täytyy valmistautua. Ja, ja, tota, vähän niin kuin että lämmittelet. Ja, ja keskityt, että mentaalipuolella keskityt siihen suoritukseen, että, että se onnistuu. Että se on kauhean mielenkiintoista ja, ja tota, kyllä sitä varmasti on tutkittukin paljon. Tässä varmaan joku tutkimus lukasta, että mitä se on sitten niin konkreettisesti tapahtuu. Mutta, mutta se, se on kyllä hirveän ihanaa hommaa, että siinä on tämmöinen alkuvalmistelu ja, ja tota, keskittyminen, joka sitten parhaimmillaan purkautuu sitten sellaisena euforisena tilana siinä lavalla, joka välittyy sitten yleisölle tai yleisöstä välittyy sulle se heidän sama odot- odottuneisuus ja, ja innostus. Se on aika hieno, hieno hetki itse asiassa.
1: Kun tämä korona alkoi niin kokkolalaisessa levyliikkeessä oli semmoinen meet and tapahtuma. Siellä oli Jukka, Jukka Perkoilla kolmen kokkolalaisen kovan jatmuusikon kanssa soittamassa. Siinä oli varmaan semmoinen Olisiko ollut kahdeksan, yhdeksän kuukauden tauko, ettei ole nähnyt, nähnyt ja kuullut elävää musiikkia ollenkaan. Ja mä en ole mikään jatsin suuri ystävä, mutta kun osaavat muusikot soitti sitä jatsiä monen, monen kuukauden tauon jälkeen, mulle tuli sellainen olo, että vau, wow, tämä on aivan mahtavaa Tätä mä tahdon lisää. Oliko sulla samanlainen fiilis, kun oli jokin pidempi esiintymistauko koronan takia? Että jotenkin semmoinen vau-efekti.
0: Ehdottomasti. Tota, Viime vuoden puolella meillä oli sellainen yli puolen vuoden tauko bändillä, ettei päästy soittamaan. Et sitten kun kesällä festivaalit käynnistytti, se oli jotenkin ihan siis kummallista ajan. Mitä täällä niin kun tapahtui? Totta kai sitten myös ihmiset siinä vaiheessa oli vielä varovaisia, mutta kesää kohti sit, niin kun siis tarkoitan varovaisia siellä, siellä keikkapaikalla ollessaan. Että, et sitten se siitä kesän myöten niin kun alkoi vapautumaan. Että, et kaikki kaikki niin alkaa vapautua ja uskaltaa enemmän nauttia sit tilanteesta. Kyllähän se niin aika hienoa. Ja onhan tuo, niin jos ajattelee, ajattelee musiikillista kommunikaatiota siinä yhtyeen ja soittajien muusikoiden välillä siinä lavalla, että Miten miten se mitä sä teet siinä niin voi vaikuttaa siihen sun kaverin soittamiseen ja ja, Mäkin olen paljon käynyt pitkin poikin ulkomailla ja joskus käyn aina jameissa soittamassa niin Voi olla että soittaa jotakin sellaista kappaletta mitä kukaan ei tiedä tai tunne, mutta silti se musiikki niin puhumme ei välttämättä puhuta mitään muuta kieltä keskenämme, mutta Se musiikki niin on edes kaikissa ja me pystytään sen kautta niin kuin, niin kuin luomaan siinä hetkessä jotain uniikkia, no, Musta se on aika hienoa.
1: Erja Lyytinen, miten tuo blues oli se juttu, mihin sä ilmeisesti jotenkin isommin rakastut jossain kohtaa?
0: No se bluesin sellainen niin kuin rehellisyys ja aitous ja verevyys, tunnepitoisuus, nämä ne jutut, mitkä itse itse alkoi kiinnostaa tosi, tosi paljon että aika niin sanoa että aika nuorena jo että alle 20 mä olisin että hei, tämä niin kuulostaa mun musalta että, että toki, toki kotona ihan lapsesta lähtien meillä kuunneltiin rockia ja bluesia ja kaikkea musaa ja, ja näin että, että monenlaiset musiikkilaitet oli tunnettuja itselle tai tuttuja ja, ja sit, sit siinä kitaran myötä ehkä se plus tuntui myös sillä lailla että niinku sopivalta musiikilla just niinku minulle ja, ja se, se tota, sellainen erittäin tunnepitoinen, jopa raaka esiintyminen vetosi. tykkäsin mä tosi paljon myös niinku soulmusasta, että et niinku Franklinia tuli kuunneltua paljon ja, ja tota,
1: näin päin pois. Olen no itse aina juuri musiikkia ennen kaikkea sitä 50-luvun rockerollia ja rockabillyä. Ja, tota, ja, ja jotenkin itsellä on semmoinen fiilis, että silloin kun oli vielä nuori niin tota, silloin ne esiintyjät, soittajat oli niin kuin suurin osa ainakin niistä niin nykypäivän soitteista oli miehiä ja, ja tota, nyt kun kuuntelee u, uusien bändien musaa niin aika usein siellä on naisartistia, nice Säkin olet tämmöinen tota naispuolinen blueskitaristi, joka on yksi, yksi maailman parhaista blues niin ootko säkin mennyt jonkinlaisen lasikaton läpi tässä vai? Ja onko tämä niinku muuttumassa bluesissakin, että et, et, et niinku gimmat pystyy yhtä lailla sitä bluesia vetämään kuin miehetkin?
0: No kyllä, kyllä niinku varmasti pystymisestä ei ole ollut kyse, vaan siitä, niinku, ehkä siitä että miten, miten paljon naisia on niinku alalle tullut. Että, et tota, kyllä kai tässä lasikaton läpimeneemisestä jo puhua, että jos mä ajattelee ja katsoo taaksepäin niin kuin kuvioita, että, että kyllä mä silleen, niin 90-luvulla niin aika yksinäisenä tällaisena niin nais, naispuolisena niin muusikkona niin kuin skeneissä pyörin ja, ja jos mä vertaan vaikka tähän päivään kuinka paljon YouTubessa Instassa on naisia ja kitaristeja esimerkiksi nähtävillä, niin se, on, se, se muutos on ollut muun valtava tässä ihan muutaman vuoden sisällä. Ja selkeästi on tullut bluesinkin puolelle uh, enemmän niin naiskitaristeja tai niin naisartisteja. Mielestä se on niin hienoa, että se, tavallaan, uh, siinä on niin mahdollisuus kaikille, sekä miehille että naisille, toteuttaa sitä omaa, omaa tuota, tekemistä.
1: No sulla on sattunut tapahtunut kaikenlaista, siis paljon keikkailuja, levyjä ja, ja tota, sitten kirjaa ja sitten on tullut näiden arvostettujen kitaralehtien tota, noin valintoja sinne maailman parhaiden bluesmusikoiden joukkoon. Miten se suhtaudut siihen, että tulee tällaista huomiota ja valitaan sinne jonnekin 10 tai oot maailman 14 paras, paras, paras blueskitaristi juuri nyt?
0: Se on ehkä ihan hyvä, että niitä on niinku, tavallaan niinku, ne on tullut vasta tässä vaiheessa uraa, että mäkin olen kuitenkin jo ehtinyt tehdä, tehdä aika pitkää juttuja ja, ja tota, jotenkin aina on mennyt niinku duunin ja yrittämisen kautta, että se on ollut tärkeää minulle, että, että se niin kuin, ää, että, että, niin kuin, jotenkin se, että minä Oikeasti myös itse silleen koen, että, että menee eteenpäin soittajana ja, ja, tota, ja tulee sitä kehitystä ja, ja nyt just viime, viime vuodet on selkeästi niin kuin ehkä tullut enemmän näitä huomio näitä huomioosotuksia ja, ja, ja sitten sit tulee sellainen alo, että on fitsi miten siisti, että, että, että hienoa, että nyt, nyt niin huomataan ja nyt annetaan sitä, sitä tunnustusta ja, ja tota, se myös niin sysää sua eteenpäin ja, ja tulee semmoinen fiilis, että hei mä haluan vielä lisää niin oppia tässä juttua että Kyllä kitaristina pyrin treenaamaan säännöllisesti, että, että mulla on ihan semmoinen tietty tekniikatreeni, mitä mä käyn jatkuvasti läpi. Ja, ja nyt tässä tällä hetkellä just teen uutta albumia ja, ja tota, sinne pyrin tekemään sellaisia kitarasovituksia ja kitarajuttuja ja soundeja, mitä ei ole aikaisemmilla levyillä ollut. Ja, kyllä sille itsellä on tosi niin kuin syvä palo kehittää itseään niin kuin soittajana. Ja muusikkona, että et, tota, tuntuu, että tässä ollaan vielä alkutaipaleilla, vaikka siis toki parikin tuotta jo <skeleissä> pyörinyt, niin, niin tota, se on myös hyvä asia, että siellä tuntuu, että sitä ammennettavaa riittää vielä.
1: Sä oot keskiviikkona esiintymässä Kaustisella, joka on tunnettu kansanmusiikki. pitäjä, kansanmusiikkipitäjä. Mitäs sä luulet, kuinka hyvin pelimanni pitäjässä plus niin tota, istuu sitten kuuntelijoille, kun tulee paikan päälle katsomaan sun keikkaa?
0: No eikö blues on nimenomaan pelimanni musiikkia, että, että, että jolla me siellä kansantaiteen keskuksella esiintymässä ja vaan niin ensimmäistä kertaa esiintymässä siellä ja että, toivotaan, että jengi löytäisi hyvin paikan päälle ja... pakko sanoa, että mun oma ukkini, mennyt ukkini oli myös pelimanni aikoinaan, että, että soitti haitaria ja viulua ja näin, niin kaikki musiikkihan yhdistää, että se on, että kyllä mä koen, että semmoinen Pelimannin henkisys on myös Plusissa aika vahvasti läsnä.
1: Tuossa puhuttiin jo siitä, että se esiintymislava on sulle ja varmaan sitten se konsertti tai keikka on myös yleisölle semmoinen jonkinlainen pakopaikka. Mitä siellä eri lyytisen pakopaikassa tapahtuu sitten keskiviikkoilta, kaustisella, kun keikka alkaa, niin mitä juttuja siellä tapahtuu siellä pakopaikassa kaikesta maailman pahuudesta pois?
0: Siellä Käydään suurissa sfääreissä ja koetaan elämyksiä erilaisten soundien ja vois sanoa värien kautta. musiikkihan voi myös joillekin näyttäytyä jotenkin ver- erilaisina väreenä ja tarinoita. Tarinoita, koskettavia tarinoita ja se, niin kuin siinä hetkessä olemista. se on tärkeää. Siinä, siinä just siinä hetkessä pystyy niin nauttimaan siitä, mitä just nyt tapahtuu eikä murehdi huomista eikä harmittele eilistä.
1: Mikä sellainen rytmiryhmä sulla on, on mukana keikalla?
0: Tiukka rytmi, rytmä, rytmä, ryhmä mukana ja siellä on Iiro Laitinen ja Tatu Backpassassa ja Miika Aukio koskettimissa ja, ja tota, me ollaan soitettu jo Tatun ja Iiron kanssa ollaan soitettu jo vuodesta 2017 ja tehty tosi paljon keikkoja ympäri maailmaa, että et tota, todella, todella Kovia komppijäbiä ovat ja, ja haluavat just tehdä tätä mun juttua ja, ja tota, ollaan, ollaan tosi hyvillä fiiliksillä menossa studioon ja uutta matskua tulossa. Tässä on niinku kevään odottavaa, toiveikasta fiilistä myös tällä hetkellä
1: menossa. Tästä pakopaikasta vielä yksi kysymys. Onko sulla jotain muuta pakopaikkaa, kun haluat... Niinku jotenkin pois, pois niin ehkä maailman kiireistä tai uutisista, niin onko mitään muuta pakokeinoa sulla kuin tuo musa mitä sä soittelet tai kuuntelet, niin on, onko jotain muuta semmoista, mistä, millä sä saat ajatukset pois muista jutuista?
0: No jos on vaan mahdollista, niin kyllä mä menen metsään, että sitten sit voi niinku mennä joko päiväreissulle tai, tai tota, sitten jollekin vähän pidemmälle vaellukselle, että Mehän on Suomessa tosi upeita metsiä ja, ja tuota, se ei maksa mitään mennä metsään kävelylle tai, tai tuota vaellukselle. Et se on itselle aina tosi tärkeää, että muutaman kerran vuodessa pyrin tekemään sellaisia reissuja ja, ja olemaan sen kauneuden ja sellaisen, sellaisen tuota, rauhan ympärille. Tuota, Toivoisin, että semmoinen säilys, säilys ikuisesti meillä täällä maailmassa.
1: Me tehdään haastattelua tuollaisen videoyhteyden välityksessä. mä näen, että siellä sun takana on kitara. Voitko sanoa, mikä kitara se on ja soiko tuo sitten keikalla? keikalle?
0: Toinen, toinen samantyyppinen tulee mukaan. Toinen itse asiassa Juha mun kanssa yhdessä suunnittelema siis oma malli mulle. Ja tuota, sitä on kyllä tullut soiteltua, että suomalaista, suomalaista tässä suosittuja ja meillä on tosi paljon taitavia tekijöitä Suomessa, mikä on todella hienoa.
1: Onko mutta noi... tullaan
0: kuulemaan suomalaista, kitara... suomalaista kitarasoitinta, tullaan kuulemaan kaustisilla.
1: No hyvä, Hei, tuota, sen verran vielä kysyn kitarasta, että onko nuo kitarat vähän niin lapsia, että ne on kaikki yhtä rakkaita?
0: No joo, totta kai ne on kaikki, kaikki rakkaita, ja, mutta joillakin kitaralla sitten ää, ne tulee niin käytännössä soitettua vähemmän kuin toisilla, että se aina vähän riippuu, että joku saattaa olla sellainen spesiaali, spesiaali juttu, mitä vähemmän sitten vaikka tarvii tai jota mieluummin ei ota keikoille mukaan tai näin, mutta kyllä niihin kaikkiin instrumentteihin tulee tietynlainen suhde, että muistan silloin opiskeluaikoina, niin tietenkään silloin ei ollut myöskään varaa siihen, että sulla oli yleensä vain yksi kitara. Tai, tai maksimissaan kaksi, koska mä soitin myös slide-kitaraa. Mä halusin, että slide-kitara eri, eri tavalla niin kuin, ää, se setup tehty siihen, elikkä mitenkään korkealla on on laudasta ja näin päin pois, kuin sitten normaali-kitarassa. Mutta, mutta nyt tänä päivänä olisi niin kuin vaikea ajatella, että, että tuota, aina antaisi pois yhden kitaran, jos on Mielu Mieluummin niitä sitten vaan kerää lisää. Että kyllä niihin semmonen. Tietynlainen suhde syntyy ja myös sitten sitä kautta se omaa historiaa niin peilautuu. Että minulla on esimerkiksi kaksi mun g ät tällä hetkellä roikkumassa tuolla musiikkimuseo Famen kunniagallerian näyttelyssä. Mä annoin sinne vuodeksi pari kitaraa lainaa ja sitten mietin, miten tässä käy, kun ne on siellä vuoden verran. Että, mutta jospa tämä vuosi menee sitten nopeasti.